0: Er ist ein Anlagestratege aus der Schweiz und teilt seine besten Investment-Tipps. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Jeffrey Hochegger zu Gast. Jeffrey ist Anlagestratege bei der Bank Greifeisen Schweiz. Während seiner Karriere arbeitete er bei verschiedenen Banken. Unter anderem leitete er auch mehr als drei Jahre lang das Portfoliomanagement einer Privatbank in Zürich. Wie Jeffrey selbst investiert und was wir von ihm lernen können, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Jeffrey. Hallo Leo. Ich habe mal das Sprichwort gehört, in der Schweiz spricht man nicht über das Geld, man hat's. Stimmt das? Ja, Sprichwörter haben ja immer etwas Wahres an sich, also ähm,
1: ich weiß nicht, ob es immer noch so stimmt, aber ich denke, das Thema Geld ist sicher ein, äh, ein Thema, bei dem der, der Schweizer etwas zurückhaltend ist. Warum ist das so? Ja, Wahrscheinlich, weil wir das Geld von, von all den vermögenden Deutschen aufbewahren
0: durften, <lacht> da haben wir nicht drüber gesprochen. Das Thema Geld und Schweiz, das passt ja immer zusammen. Was denkst du, was können die Schweizer mit Geld besser als zum Beispiel die Deutschen? Ja, ich weiß nicht, ob die Schweizer etwas besser können. Ich glaube, was
1: uns hilft und was uns beim Thema Geld natürlich eine besondere Stellung macht, ist der Schweizer Franken. Der Schweizer Franken ist einfach seit eh und je eine sehr starke Währung, ist ein sicherer Hafen. Und wir haben das mal mal angeschaut. Wenn man da andere Leitwährungen wie Dollar, Euro oder Pfund nimmt seit, seit Anfang 2000, da haben diese, diese Währungen haben 30 bis 50 Prozent an Wert eingebüßt gegenüber dem Schweizer Franken. Und ich glaube, das ist etwas, was den Franken sicher speziell macht und was auch
0: den, den Schweizer Anleger prägt. Würdest du sagen, dass jeder in seinem Depot ein bisschen Schweizer Franken haben sollte?
1: Jein. Ja, ich, ich meine letztlich zahlt ein Deutscher, ein Franzose, und ein Spanier, die zahlen ihre Rechnungen in Euro und nur weil der Franken in der Vergangenheit immer stark war, heißt das nicht, dass er, dass er das auch bleibt. Nichtsdestotrotz, ja, ich glaube gerade die, die Unabhängigkeit auf die die Schweiz auch stolz ist, dürfte schon dazu führen, dass der Franken stark bleibt. Ja, wahrscheinlich ein paar Schweizer Franken im
0: Portfolio. Schaden, Schaden, nicht. Schaden nicht. ja. Während deiner Karriere hast du ja in vielen spannenden Banken gearbeitet, hast viele Stationen gehabt. Wie hat es eigentlich bei dir persönlich angefangen, diese Leidenschaft für Finanzen, wo du gedacht hast, okay, das ist meine Branche, da will ich arbeiten? Also effektiv mit dem Investieren begonnen habe ich in der Schule. Ich hatte
1: etwas Geld gespart und ich wollte das irgendwie anlegen. Ich hatte aber keine Ahnung, wie das geht und bin ganz, ganz blauäugig zur Bank gegangen, habe gesagt, ich möchte das anlegen und bin mit einem gemischten Fond aus der Bank rausgelaufen. Rückblickend war es sicher nicht das beste Investment, aber es war der erste Schritt. Und Effektiv überzeugt hat es mich irgendwann im letzten Jahr. Da habe ich dann selbst ein bisschen aktiver an der Börse gespielt. Es war wahrscheinlich noch nicht investieren, aber das war eine Phase, da alles gut gelaufen und da hat man immer das Gefühl, das liegt sowieso nur an mir. Ich mache alles richtig, deshalb verdiene ich viel Geld
0: und da möchte ich arbeiten. Ja, und so hat das Ganze begonnen. Ja, ich glaube, das ist für viele natürlich, wenn, wenn man gerade in einem Markt ist, der die ganze Zeit steigt und man fängt an, in dieser Zeit zu investieren, dann denkt man natürlich, man ist selber Warren Buffett und egal, was man anfasst, das wird zu Gold und das wird zu so Laufen. Ganz genau. Was ich aber auch spannend finde, ist,
1: ja, dass man sich wirklich auch als Kleinanleger an einer Firma beteiligen kann. Ich glaube, das ist etwas, was mich bis heute fasziniert. Also Ich, ich bin gewissermaßen Unternehmer, ja, wenn ich irgendwo eine Aktie kaufe.
0: Ja, ich glaube, das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst oder man denkt nicht in erster Linie dran, wenn man Aktien investiert, aber man kauft sich ja wirklich einen kleinen Teil vom Unternehmen, so einen ganz kleinen Teil von diesem Kuchen. Und wie du gesagt hast, im Prinzip ist man ja Unternehmer. Denkst du, dass viele Anleger, dass vielen das gar nicht so bewusst ist oder denkst du, dass es schon klar ist, wenn man das Wort Aktie sagt, dass man auch gleichzeitig wirklich einen Teil von diesem Unternehmen besitzt? Nein, ich glaube, viele sind sich
1: dessen nicht bewusst. Wie du sagst, man kauft eine Aktie, man hofft, dass sie steigt und dass man äh, mehr Geld verdient als auf dem Sparkonto, und dann ist gut. Aber ja, es ist viel mehr dahinter. Und ich glaube, gerade jetzt, im Moment, jetzt stehen ja dann die Dividenden an, da sieht man das ganz klar. Ich kriege pro Aktie genau gleich viel Dividende wie derjenige, der ein Vielfaches investiert hat. Und äh, ja, da sitzt man schon irgendwo im, im gleichen Boot und wenn ich 100 Aktien von einer Firma besitze und der Kurs steigt oder er sinkt, ich besitze immer noch genau gleich viel von der, von der Firma und äh, ja, der Unternehmer, der beschäftigt sich ja auch nicht täglich damit, oh, wo ist mein Wert, wo ist mein Wert. Nein, er versucht Wert zu schaffen und daran kann ich als Aktionär partizipieren und das ist das, was ich, äh, ja, was ich spannend finde. Also, aber kannst mir glauben, das war ja auch ein Prozess. Ich habe das eigentlich von Anfang an immer so, ja, so betrachtet.
0: Nee, das ist ein kluger Gedanke, auch ausgesprochen, der ja logisch ist. Aber wie du sagst, wenn jemand ein Unternehmen hat und dann seine Firma, er schaut ja wirklich nicht jeden Tag, okay, meine Firma ist heute 100 Millionen wert und morgen ist sie wieder 80 Millionen wert. Das tut ja keiner. Also man schaut ja immer irgendwie in drei, fünf Jahren. Das ist ja im Prinzip das, was ja auch Anleger vielleicht beachten sollten, die privat investieren, dass man nicht jeden Tag da auf den Kurs schauen muss und sich wirklich langfristig Gedanken machen muss, wo der Kurs stehen kann.
1: Absolut, absolut, genau. Gerade in den aktuell unsicheren Zeiten nimmt das dem Anleger auch eine gewisse Angst und Nervosität. Und äh, wenn sich vor zwei Jahren jemand bereit erklärt hat, für zehn Jahre zu investieren und, und jetzt darüber nachdenkt, ah, ich steige wieder aus, es wären eigentlich noch acht Jahre
0: vorhanden. Also ich, ich glaube, der Faktor Zeit spielt, der spielt da eine sehr wichtige Rolle. Du hast gerade gesagt, dass du, als du angefangen hast, du es nicht als investieren bezeichnen würdest, sondern eher als spekulieren, zocken. Was ist da bei dir so der Unterschied zwischen investieren und spekulieren? Investieren, das mache ich jetzt, das mache ich langfristig
1: und da schaue ich wirklich nicht auf die kurzfristigen Schwankungen. Spekulieren, das mache ich eigentlich nicht mehr, ab und zu. Juckt es dann doch. Ja, wenn, wenn eine Aktie zu stark abgestraft wurde oder wenn man das Gefühl hat, ja, die Zahlen, die kommen viel besser als erwartet, dass man da auf das schnelle Geld hofft. Das ist für mich für mich Spekulieren. Alles andere Optionen, ja, das soll jeder mal
0: machen, soll jeder mal seine Finger verbrennen und dann ist gut. Also, also kein Fan von, von Optionen oder Trading oder so, du bist eher der langfristige Investor. Absolut. Also ja, wenn man
1: zusätzliche Einnahmen generieren möchte, dann ist das sicher eine, eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das ist dann schon der zweite Schritt. Also einem Börsenneuling würde ich das nicht empfehlen.
0: Du hast gesagt, manchmal juckt es dich schon ein bisschen. Wann hat es dich das letzte Mal gejuckt? Ja,
1: das würde ich am liebsten nicht sagen. Aber das letzte Mal gejuckt hat es mich bei Credit Suisse, weil ich glaube einfach, die Aktie ist sehr günstig. Ich hatte das Gefühl, es ist jetzt dann schon alles Schlimme im Kurs drin. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt und eigentlich in meiner Strategie bestätigt, dass sich das eben nicht lohnt. Jetzt sitze ich da auf einer Bankaktie, die ich eigentlich nicht will, auf
0: einen schnellen Gewinn gehofft habe. Ja, aber man lernt nie aus. Nee, das ist äh, motivierend zu hören, dass auch einem erfahrenen Anlagestrategen äh, sowas passieren kann, dass man vielleicht aus Gier oder einfach aus Lust sich schnell eine Aktie kauft, weil man denkt, das kann auch besser werden. Du hast ja ein paar Jahre das Portfolio-Management geleitet bei einer exklusiven Privatbank in Zürich. Wie kann man sich so einen Job vorstellen? Was war deine Aufgabe? Hattet ihr sehr reiche Kunden und euer Job war es, deren Geld zu vermehren oder wie sah so ein Tag da bei dir aus? Ja, das
1: trifft das Ganze ziemlich genau. Also wir haben sehr reiche Kunden, die wollen betreut sein. Und das beginnt mit der Beratung, mit dem, mit dem Abholen der, der Kundenbedürfnisse. Was wollen die überhaupt? Wie erfahren sind die? Und ja, auch bei denen geht es letztlich um die Risikofähigkeit, die Risikotoleranz, um den Zeithorizont. Und ich glaube, der große Unterschied ist sicher, dass man bei einer Privatbank wahrscheinlich noch stärker auf die Kundenbedürfnisse
0: eingeht. Was hast du dort über das Investieren gelernt, was wir normale Anlegerinnen und Anleger zu Hause mitnehmen können? Dass es primär nicht um die Rendite geht, sondern um die Risiken. Wer die
1: Risiken richtig managt, wird auch mit der Rendite zufrieden sein. Am Schluss gewinnt nicht derjenige, der alles richtig macht, sondern derjenige, der Fehler vermeidet. Und ich glaube, emotionale Dinge kann man mit seinem eigenen Geld machen. Wenn man die Verantwortung erhält, für andere Leute Geld zu verwalten, dann darf man nie vergessen, was das für eine für eine Verantwortung ist und ja, ich glaube, das war sicher eines der, der Hauptdinge, die ich da gelernt habe.
0: Und wie vermeidet man Fehler? Er muss einfach immer
1: richtig liegen. Nein, Spaß beiseite. Der größte Teil beginnt ja mit der Vermögensallokation. Also wie viel Aktien, wie viel Cash, wie viel Gold, wie strukturiere ich mein Vermögen? Und ich glaube, 80 der Rendite kommen von der Vermögensallokation. Und wenn man da daneben greift, dann ja, dann, das entscheidet über, über Erfolg und Misserfolg beziehungsweise auf der Bank über einen zufriedenen Kunden oder einen Kunden, der nicht zu, zufrieden ist. Ob man dann Roche oder Novartis oder Bayer oder BASF im Portfolio hat, ist mitunter zweitrangig, weil die Gewichtungen entsprechend klein sind. Und wichtig ist auch, dass man die, die Risiken halt streut, dass man nicht alles auf auf ein Pferd setzt,
0: dass man, ja, dass man diversifiziert. Und würdest du sagen, dass wohlhabende Menschen anders ihr Geld investieren als normalos oder gibt es da schon Gemeinsamkeiten, dass die Basis halt immer stimmt? Das ist praktisch identisch. Das ist praktisch identisch.
1: ist natürlich so, dass wohlhabende Menschen zum Teil Zugang zu anderen Anlagevehikeln haben.
0: So wie Private Equity zum Beispiel. Oder?
1: Private Equity ist sicher ein Beispiel. Dann in der Zeit, als ich dort war, waren Hedgefonds noch ja, eine Anlageklasse, die Kleinanlegern oft nicht im selben Umfang zugänglich ist. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Aber unter dem Strich, ja, kauft man Aktien, man
0: kauft Obligationen, also Anleihen, ein bisschen Rohstoffe und, und Goodies. Dann machen wir mal ein Beispiel. Stell dir vor, ich komme in dein Office und sage, ich habe 100 Millionen, ich würde sie gerne anlegen. Was wären so Fragen, die du mir stellen würdest? Was musst du noch von mir wissen? Also du kannst sicher schon mit weniger Geld kommen. Die Fragen wären, okay,
1: gut. Dieselben, wären dieselben. Ich meine, es geht darum, brauchst du das Geld? Brauchst du die 100 Millionen? Ist das das gesamte Vermögen? Musst du von diesem Vermögen auch leben? Wie viel Geld benötigst du zum Leben? Wenn du 100 Millionen hast, dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen andere Ausgaben als, ja, als ein Kleininvestor. Wie sieht es dort aus? Willst du dir bald etwas Größeres anschaffen? Stehen Investitionen wahrscheinlich in einer Firma oder, oder etwas an? Also wirklich, wie lange kannst du auf das Geld
0: verzichten? Das sind ja auch eigentlich die klassischen Fragen, die man sich als Kleinanleger stellen soll. Also man sagt ja, man soll ja nur den Betrag in ein ETF zum Beispiel investieren, den man in den nächsten mindestens sieben bis zehn Jahren nicht braucht, also nicht anfassen muss. Das ist ja eigentlich genau dasselbe, oder? Das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe. Ich,
1: ich würde auch sagen, man könnte die Vermögensverwaltung auch sehr ähnlich aufziehen, wenn man einfach mit Prozentzahlen rechnet. oder Man, man kauft dann vielleicht 5% Schweizer Aktien. Bei einem 100.000-Franken-Portfolio sind das dann 5.000, bei einem 100 Millionen sind das 5 Millionen. Ich glaube, das ist das ist dann wirklich der Unterschied, weil vom
0: Risiko her kannst du mit beiden Vermögen breit diversifizieren und die Risiken steuern. Was wäre denn so deiner Meinung nach, ich meine, perfektes Depot muss immer auf jeden selbst zugeschnitten sein, aber so ungefähr, also die Prozentallokation von den ganzen Anlageklassen. Wie würdest du so ein normales, gutes, relativ solides, langfristiges Depot aufbauen? Also eine
1: Faustregel ist sicher, 100 minus Alter ergibt etwa den Aktienanteil. Also wenn du 50 bist, dann, dann bist du irgendwo bei 50% Aktienanteil. Wenn du 20 bist, kannst du 80% Aktien investieren. So, ich glaube, das ist sicher die Hauptaufteilung. Dann kann man wahrscheinlich, ähm, ich sage mal, 10% in, in Immobilien, in, in Rohstoffe, in alternative Anlagen investieren und der Rest ein bisschen in, ja, in Liquidität halten, um auf Marktveränderungen äh, zu reagieren oder in Anleihen zu investieren. Und, und da vielleicht... Äh, das Thema Anleihen war natürlich jetzt viele Jahre nicht interessant, ist mittlerweile sicher wieder wieder interessant als Portfolio-Stabilisator mit den mit den gestiegenen Zinsen. Also da sicher sicher wieder ein Thema, das man aufnehmen sollte. Wenn wir vor zwei Jahren gesprochen
0: hätten, hätte ich gesagt Aktien und Cash, weil Anleihen bringen nichts. In deinem Job, du hast ja mit sehr vielen Kunden zu tun. Was sind denn aktuell so Fragen, die du gestellt bekommst? Gibt es da irgendwas, was sehr oft vorkommt? Ja, nach dem sehr
1: starken Jahresbeginn an der Börse fragen die Leute natürlich, Ja, soll man jetzt noch, noch einsteigen? Soll man dem Trend hinterherlaufen oder nicht? Wobei die Fragen sind schon ein bisschen weniger geworden, weil Februar war nicht mehr ganz
0: so, so toll wie, wie der Januar. Aber es ist oft die Angst, etwas zu verpassen. Und was ist deine Antwort, wenn jemand dich fragt, sollte er noch einsteigen? Also grundsätzlich
1: sollte man immer einsteigen, weil der wichtigste Faktor beim Investieren ist die Zeit. Und je früher man einsteigt, umso länger kann man an der Börse mitmachen. Im Moment sind wir etwas vorsichtig, etwas zurückhaltend. Wir haben das Gefühl, die Euphorie, die Anfang Jahr die Märkte getrieben hat, die ist übertrieben. Und ich, ich glaube... Das ist in den Kursen noch nicht völlig enthalten. Wenn man aber nicht investiert ist, ich meine, man wird nie den Tiefpunkt und man wird nie den für den Kauf und den höchsten Punkt für den Verkauf, das wird man nie treffen. Deshalb wichtig, dass man den ersten Schritt macht und ja, wer einsteigen möchte und es noch nicht ist, sollte einen ersten Fuß reinhalten. Und dann Schritt für Schritt weiter aufbauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Market Timing ist ganz schwer. An diesem Punkt Grüße ich an Stefan Müller, der es versucht hat. Er war einmal Gast bei uns und hat dann alle seine Aktien verkauft und hofft jetzt den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Ich wünsche ihm alles Gute. Aber wird vielleicht etwas schwierig. Wir haben jetzt Jeffrey über deine Karriere gesprochen und was du alles gelernt hast. Und mich würde jetzt interessieren, als Anlagestratege, wie investiert jemand privat, der so viel in seinem Beruf genau darüber sich beschäftigen muss, wie man investiert. Was ist so deine persönliche Investmentstrategie? Mein Lieblingsthema eigentlich,
1: meine persönliche Anlagestrategie, die ist wahrscheinlich mittlerweile ziemlich langweilig. Die ist sehr aktienlastig und die hat einen Fokus auf den Schweizer Heimmarkt. Das hat damit zu tun, dass ich den Schweizer Markt vielleicht ein bisschen, bisschen besser kenne. Aber ich habe nicht ein Portfolio, mit dem ich investiere, das sind verschiedene Gefäße. Ich kenne das System in Deutschland nicht, aber wir haben obligatorische und freiwillige Altersvorsorge. Das ist ein wichtiger Teil, in den ich investiere. Das sind breite, diversifizierte Gefäße. Und wo ich wählen kann, also das ist vor allem in der freiwilligen Vorsorge, da gehe ich voll auf Aktien weil ich das einfach vom, vom Zeithorizont kann. Das hat auch den Vorteil, dass die steuerlich begünstigt sind. Also deshalb, das ist ein zentraler Teil. Dann habe ich ganz langweilig einen Fondssparplan. Da geht jeden Monat einfach ein bestimmter Betrag in einen Schweizer Aktien-ETF-Punkt. Egal, wo die Märkte sind, am 15. des Monats wird investiert. Und dann habe ich natürlich... Mein, mein Einzelaktienportfolio, das ist das, was mir, was eben die emotionale Seite vom Investieren befriedigt. Und da lebe ich das aus, was ich, was ich anfangs gesagt habe, dass ich mich eben an, an einer Firma beteiligen kann. Ich meine, nur schon der Gedanke, dass mir ein Teil von Google gehört. Ich meine, wie geil ist das denn? Ich kann es nicht anders
0: ausdrücken. Das heißt, wenn wir wenn wir auf dein Gesamtvermögen schauen, prozentual, wie groß ist der Einzelaktienanteil? Der Einzelaktienanteil ist wahrscheinlich bei einem Drittel. Und bei den Einzelaktien, du hast jetzt gerade schon gesagt, Google hast du, was hast du sonst so, oder beziehungsweise was muss ein Unternehmen mitbringen, dass es dann in dein Einzelaktiendepot kommt?
1: Beginne ich natürlich mit der letzten Frage. Was muss ein Unternehmen mitbringen? Also ich muss mich irgendwie als Investor wohlfühlen. Es darf mich nicht aus der Ruhe bringen, wenn es auch mal, ein bisschen scheppert. Und wenn ich das so sage, dann, dann ärgert es mich natürlich eigentlich, dass ich, wie vorher gesagt, Credit Suisse gekauft habe, weil das war einfach die, die Gier, die, die, die Idee, das ist günstig und so. Richtig wohl gefühlt habe ich mich bei der Aktie oder beim Unternehmen nicht, allein aufgrund der Vergangenheit. Aber grundsätzlich schaue ich schon darauf, dass, ja, dass das Unternehmen irgendetwas mitbringt, was mich anspricht. Und was sind so große Positionen in deinem Depot? Ja, das sind die, die langweiligen Schweizer, das ist der Nestle, das ist Roche, ich sage immer, gegessen wird immer, älter werden wir auch, die Gesundheit ist ein, ein Thema, dann Zürich Versicherung, bin ich ein, ein großer Fan von, A, weil auch Versicherungen zum, zum Alltag gehören und B, weil die einfach seit Jahren eine sehr attraktive äh, Dividende. Dividende zahlen. Ja, ich glaub, die, die
0: Versicherer sind ja bekannt dafür.
1: Ich meine, die, die Zahlen, ich glaube, die Zahlen etwa 5,5 Prozent im Moment, wenn ich von einer durchschnittlichen Rendite von 8 Prozent ausgehe, die ich verdienen möchte mit einer Aktie. Ja, dann muss die noch 2,5 Prozent machen und dann bin ich, dann bin ich bei 8 Prozent. Also, das ist, und das ist fast eine Tagesschwankung. Also, deshalb, das sind Positionen, die werde ich wahrscheinlich nie verkaufen, die werde ich dann mal vererben. So die Warren Buffett-Strategie dann. Ja, ein bisschen kleiner, ja. Warren Buffett habe ich auch. Ich habe Berkshire Hathaway. Ich mache quasi Warren Buffett zu meinem persönlichen Portfolio-Manager.
0: Ist eigentlich eine schlaue Strategie, kann man nichts dagegen sagen, glaube ich. Wenn wir kurz bei ihm bleiben, eine Frage. Ich meine, klar, er ist ein super Investor, aber er ist ja schon alt. Hast du da irgendwie Befürchtung, zum Beispiel, wenn er irgendwann unsere Erde verlässt, dass dann diese Aktie abschmieren kann? Oder hast du denn irgendwie Sorge, dass da irgendwas passieren kann? Oder denkst du, er übergibt das alles sehr solide, sehr gut an seine Nachfolger, dass man keine Sorgen haben muss und auch langfristig, sagen wir mal, 30 Jahre, 20 Jahre plus in das Unternehmen investieren kann?
1: Ja, die Frage, die, die, die drängt sich auf. Ich, ich kann sie nicht beantworten. Also ich, ich schätze ihn schon so ein, dass er alles aufgegleist hat, dass er, ja ich sag mal, vor allem noch fürs Marketing zuständig ist, ein paar Ideen wahrscheinlich gibt. Aber, dass es wahrscheinlich eine gewisse Verkaufswelle geben könnte, ja, glaube ich schon. Aber, ich meine, Berkshire ist eine, eine Beteiligungsgesellschaft. Also, dahinter stecken ja ganz viele Firmen und die verlieren ja nicht einfach so an Wert. Und, und deshalb, ich würde sicher nicht zu den Ersten gehören, die, die verkaufen, wenn es denn so weit kommen sollte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die dann schnell verkaufen oder Angst kriegen. Zum Beispiel jetzt wenn bei Tesla, wenn irgendwas mit Elon Musk passieren würde, da würden wahrscheinlich auch viele denken, oh Gott, Tesla ist vorbei, obwohl das Unternehmen ist ja selbst stabil und es hängt ja nicht alles von ihm ab. Aber das sind halt so Unternehmen, die so personalisiert sind. Kann natürlich für vielleicht für wenige Tage ein kleines Risiko sein. Absolut, aber war sicher auch bei Apple ein Thema. Und jetzt sehen wir, wo Apple steht. Ich meine, die haben Steve Jobs überlebt. Ja, genau. Steve Jobs hat was ganz
1: Besonderes aus der Firma gemacht, aber, aber das lebt wahrscheinlich im Unternehmen so einfach weiter. Und deshalb glaube ich eigentlich an die, an die DNA von, von
0: Berkshire. Okay, das heißt, du hast in deinem Einzelaktiendepot sehr viele bekannte Konzerne, die wir kennen, die Pharmamittel produzieren, die Essen produzieren, die in anderen Bereichen tätig sind. Sowas wie Krypto oder sowas, wie stehst du dazu? Danke, aber nein, danke. Das klingt eindeutig. Meine letzte Frage an dich. Wir haben ja sehr viele, vor allem junge Hörerinnen und Hörer. Und wenn jetzt ein junger Mensch zu dir kommen würde, Mitte 20, hat gerade seinen ersten Job, verdient ein bisschen Geld, kann was zurücklegen und er kommt zu dir als Profi-Anlagestratege und fragt dich, Jeffrey, was soll ich mit meinem Geld tun? Was, was soll ich machen? Was wäre so dein wichtigster Tipp oder was würdest du einem jungen Menschen raten? Ich würde ihm raten von Anfang an auf Qualität
1: zu setzen. Also wenn er in Einzelaktien investieren möchte, dann wirklich in solide, teilweise langweilige Aktien, langweilige Unternehmen zu investieren. Langweilig ist in diesem Zusammenhang ziemlich spannend, glaube ich. Also es sind Unternehmen, die haben sich bewiesen, die, die haben gezeigt, dass sie Aktionärswert schaffen. Das würde ich machen, Ansonsten, ja, die Risiken beachten. Also vielleicht mit, wenn jemand beginnt, vielleicht mit einem ETF mal beginnen. Einfach mal auch um sich selber zu beobachten. Wie schaue ich dann jeden Tag die Kurse an? Was macht das mit mir? Bin ich außer Rand und Band, wenn es mal ein paar Prozent runtergeht oder, oder hochgeht? Und, ja, ruhig Blut bewahren. Also, ich glaube, mein Fehler war wahrscheinlich, dass ich am Anfang das ein bisschen mit der Brechstange wollte und dann auch ja, entsprechend Investitionen getätigt habe, die nicht aufgegangen sind und ja, hätte ich von Anfang an irgendeinen langweiligen Schweizer Markt gekauft, ja, wäre mir das erspart geblieben.
0: Alles für den Schweizer Franken. Jeffy, vielen, vielen Dank für deine Tipps, dass du hier warst und dass wir über dein Leben und das Investieren sprechen konnten. Danke dir, Leo. Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit Jeffrey Hochegger, dem Anlagestrategen aus der Schweiz. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram, ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.